0: Die Saison für dich als durch die Gegend-Podcaster ist ja jetzt eigentlich vorbei, ne? Ja, die ist jetzt mal so drei Monate lang, würde ich sagen, vorbei. Also gerade
1: auch in Berlin. Es riecht nach irgendwie so Weihrauch oder sowas, ne? Was ist das?
0: Ähm, wie heißt das denn nochmal? Ist das dieses Sandelholz?
1: Ja, oder Sandelholz oder sowas.
0: Auf jeden Fall ist es klein.
1: Kein Haschisch, was man sonst irgendwie in Neukölln eigentlich gemacht hätte.
0: Herzlich willkommen zur Frequenz heute mit mir, mit Christian Konradi, obwohl das nicht ganz stimmt. So alleine bin ich dann doch nicht, zwar jetzt aktuell im Studio, aber diese Frequenz wird ähm, etwas Besonderes, ein Experiment könnte man sagen, vielleicht auch sowas wie ein Pilot, denn in dieser Folge geht's raus. Raus aus unserem Studio in die echte Welt und zwar zu einem Podcaster, den viele von euch sicherlich kennen, denn er ist hier bei 4000 Hertz öfter zu hören und zwar zu Christian Möller. Den kennt ihr natürlich aus seinem Podcast Durch die Gegend. Ich habe ihn besucht und war mit ihm spazieren. Ich bin mit ihm durch die Gegend gelaufen im in der Manier seines eigenen Podcasts. Man könnte sagen, er war zu Gast in seinem eigenen Podcast. Das hört ihr also in dieser Frequenz und vielleicht wird das der Auftakt von nun öfter mal stattfindenden Hausbesuchen bei PodcasterInnen. Ich glaube, das wird ganz interessant. Christian jedenfalls habe ich besucht in Berlin-Neukölln in seiner aktuellen Wahlheimat. Die Jahre zuvor hat er ja in Köln gewohnt, lebt nun schon seit einiger Zeit hier in Berlin, also in der Stadt, in der wir auch sind. Und ich bin mit ihm durch seinen Kiez gelaufen, wie man hier sagt in Berlin, also durch seinen Stadtteil. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Frequenz. Gleich geht's los. Hallo guten Tag, ich bin Christian Möller
1: und das hier ist Durch die Gegend, der Podcast, bei dem ich mich mit interessanten Menschen
0: beim Rumlaufen unterhalte. Und heute mache ich das. So kennt ihr Durch die Gegend, denn so beginnt eigentlich jede Folge dieses Podcasts. Heute klingt er ein bisschen anders. Denn heute ist nicht Christian Möller mit Prominenten unterwegs, sondern mit mir. Und zwar in einer Art Durch-die-Gegend-Spezial, hier in der Frequenz. Christian ist zu Gast in seiner eigenen Sendung, beziehungsweise in dem Sendeformat. Ich bin Christian Konradi. Ich laufe hier am Weiglandufer vorbei und ich höre Vögel. Ihr sicherlich auch. Das Verrückte ist nur, ich sehe keine Vögel. Links von mir ist Wasser, rechts von mir sind Büsche. Und ich tippe mal darauf, dass hier die Vögel sind, die man nicht sieht, aber hört. Gut. Graues Gebäude. Hier, richtige Hausnummer gefunden. Klingelschild. Schöne, graue, alte Holztür. So, Möller, 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 Möller. Hier habe ich ihn doch schon soll ich runterkommen oder möchtest du äh, hochkommen? Hallo, was ist dir denn lieber? Soll ich... Ich komme mal hoch. Wo muss ich denn hin? Na, leider klemmt die Tür. Das geht ja gut los. Falls du mich noch hörst, Christian, die Tür klemmt. Ist ab offenbar abgeschlossen. Ja. Ich würde sagen, das war's es dann. Ne? Ich gehe wieder. <lacht> Soll ich ihn jetzt mal anrufen oder kommt er wohl? Ich weiß es nicht.
1: Hallo,
0: es hey. ist äh, hinter Haus. Ja, äh, ich würde auch kommen, aber die Tür ist abgeschlossen. Die geht nicht Morgen. auf. <lacht>
1: die Haustür? Okay. Ja. Also auch wenn
0: runter. du den Sommer drückst, geht sie nicht auf.
1: Komisch, wollen
0: wir einmal noch mal kurz probieren? Ich kann ja einmal noch. Nee, ist zu. Kann ich drücken? Okay, wie ich will? Gut.
1: Das ist ja merkwürdig. Okay, ich komme runter.
0: Bis gleich. Ja, bis gleich. Aus dem Gartenhaus kommt er jetzt. Familie mit Kinderwagen. Spaziergänger, Fahrradfahrer. Das ist eigentlich schön ruhig hier. Sehr seltsam. <lacht> hey, Christian, Hallo. Na? Na? Kann ich dir gleich mal hier so ein Mikro ja. anmachen? Aber ja, mach ja. erst mal deine Jacke zu, oder bleibst du so? Ich wollte so, so. So, mmh. Dann müssen wir mal gucken, wenn wir jetzt glaube ich... Ist es mit Funk? Hm? Ist mit Mhm. So ist cool. Oh, es ist ganz schön kalt, du. Ja. Ich habe mich schon gewundert hier. Ich habe schon ein Mysterium gerade erlebt auf dem Weg hier. Okay, Wann, nämlich? uns ich nicht da am Wasserland gegangen und schon mit Kopfhörern und Aufnahmegerät ja. und Mikrofon habe ich gerade auch schon erzählt. von der Wildenbruchstraße gekommen. Ja. Okay. Und bin halt, äh, auf einmal höre ich so ganz viele Vögel... Aber ja. sehe keine. Ach so, das sind alles diese Spatzen in einem Gebüsch. Nämlich ja, ne? ja habe ich dann auch ja. geschlossen daraus. Aber äh, trotzdem kann ich gesehen Aber das waren also, äh, akustisch gefühlt Hunderte. Ja, ja. Ich habe bei mir in meinem Hinterhof ist
1: so einen Baum, wo die sich auch irgendwie zum Schlafen, glaube ich, treffen oder so. Und das sind immer, das sind morgens wirklich auch immer, dass ich denke, tausende kleine zeterne Biester ja. Und dann halt abends auch. Und abends ist ja jetzt halt schon immer so in, weiß ich nicht, gefühlt in zwei Stunden irgendwie so nachmittags 16 Uhr, 16.30 Uhr. Und wenn die Sonne dann untergeht, dann sammeln die sich da alle. Ja. Wir haben jetzt gar nicht gesprochen, wir sind einfach direkt los. Wo, ja. wo gehen wir eigentlich hin? Ach so, das muss ich mir ausdenken in diesem Format, glaube ich. Ne? <lacht> ich habe mir da,
0: also ich gehe ja immer hier gerne am Kanal lang. Also können wir sehr gerne machen. Ich ja. bin großer auch Freund des Spazierengehens. Wie ja auch. Tust du das eigentlich auch privat oder nur, wenn du Podcast machst? Nee, ich laufe hier schon gerne rum. Also ich bin ja, ähm,
1: und auch nicht nur hier, sondern auch in der ganzen Stadt. Also ich bin ja Ende 2017 hierher gezogen und erlaufe mir irgendwie so seitdem die ganze Stadt. so Also natürlich fahre ich schon auch mal mit der Bahn irgendwie erstmal wohin. Machst du das strategisch oder eher so aus dem Bauch heraus? Nee, so aus bist? dem Bauch heraus, aber ich denke schon sowas wie, hm, Lichtenberg war ich ja noch nicht oder so. Und dann fahre ich da mal hin und gucke vorher, was da so ist und was man sich da so anschauen kann und ob es da vielleicht auch ein nettes Café gibt oder so. Ähm, Genau, sowas mache ich manchmal. Jetzt auch nicht jedes Wochenende, aber habe ich so seit meinem Hinziehen ein paar Mal gemacht. Genau, und dann
0: laufe ich da schon rum. Ja. Ist das eigentlich für dich jetzt schon zu Hause hier in Berlin, nach der langen, langen Zeit in Köln? Ja,
1: das, das ist so eine ähm, <lacht> ja, Ich habe so, im, glaube, im zweiten Jahr oder so, oder im ersten Jahr so ein paar Mal nach einem halben Jahr so den Moment gehabt, dass ich äh, hier so auch, wo wir jetzt langlaufen da weiß ich noch, wenn man hier jetzt so in die äh, was ist das, Innenstraße mhm. äh, reingeht, weiß ich noch, dass ich hier mal so einen Moment hatte in einer der parallelen Straßen, dass ich so nachts irgendwo herkam. Ich glaube die Weserstraße runterlief, nachts um zwei, was trinken gewesen und halt so mitten auf der Straße irgendwie stehen geblieben bin und plötzlich so gedacht habe, krass, das ist ja jetzt hier, du wohnst hier ja jetzt. Also das ist hier jetzt wirklich dein Zuhause. Und das ist, war halt lange Jahre vorher immer so. Ah, wohin fahren, Freunde besuchen, vielleicht irgendwie wegen der Arbeit auch. Aber dann ist das ja was anderes. Ne? Und das äh, Gefühl habe ich jetzt inzwischen hier schon. Ja. Ja. Guck mal hier, das ist der Elsenstieg. Die... Gehen wir da rüber? Können wir rüber gehen, ja. Die kleine Brücke. Äh, ich sage dazu ja, die Admiralbrücke des kleinen Mannes.
0: Ja, also Weil... Admiralbrücke, muss man dazu sagen, das ist in Kreuzberg so eine der... Hipster-Hotspots, wo auch im Sommer, langen Sommernächten zum Ärger der Anwohnerinnen äh, genau. ja, viel gefeiert und getrunken genau. wird. Genau,
1: und dann im Sommer oder sobald es Frühjahr losgeht und bis in den Herbst hinein, wenn die Temperaturen das zulassen, dann ist das hier auch auf dieser Brücke so, ähm, dass die Leute hier wirklich auf beiden Seiten sitzen. So, dass in der Mitte eigentlich nur noch, weil die Brücke sehr schmal ist, nur noch so ein kleiner Korridor eigentlich fast da ist, weil die halt so da sitzen und die Beine auch ausgestreckt haben. Und da drüben ist so ein koreanischer Imbiss, da kann man sich dann was holen, dann kann man hier auf der Brücke sitzen und mit Bier aus dem Supermarkt. Eigentlich ganz schön. Also ich habe den Eindruck, hier ist es noch nicht so zum Ärger der Anwohner, wie an der Admiralbrücke mhm. Kann sich, glaube ich, auch nicht so wirklich entwickeln. Ja. Und hier, das war alles jetzt hier am Ufer entlang. Die Promenade? Die Promenade, das ist so relativ neu, dass das jetzt hier so alles so ordentlich und aufgeräumt aussieht. Da ist der Bezirk jetzt, glaube ich, schon zwei Jahre dran, da auch der Park. Wird auch der Spielplatz, ne? Ja, ja, das wird jetzt alles Sommer, neu gemacht.
0: Im Sommer war ich da geführt das erste Mal äh, und um, also der, es sieht ja so aus, als würde es den da schon länger geben, aber das ist halt, ne, seitdem ich ein Kind habe, sieht man die Welt ja. irgendwie anders. Ja. Da war ich da hinten im Kino Wolf, irgendwie zu so einer Kindervorstellung ja. mit meinem Sohn und dann waren wir hier noch auf dem Spielplatz und dann wollte er auch unbedingt hier auf die Brücke und was ins Wasser werfen, so Steine. <lacht> ja. Deshalb ist das für mich auch irgendwie so eine voll, völlig neue Ecke, obwohl ich früher auch oft im Nansen war. Gibt es das noch in der Nansenstraße? Der nee. Da war an der Ecke, hier direkt am Ufer, da Nansen an der Ecke. Äh, ja, das ist aber also die Triptorstraße, nicht die Nansenstraße. Ach, dann bin ich jetzt gerade kurz verquert. Aber die Nansenstraße ist hier auch in der Nähe, glaube ich, oder? Das weiß ich Ach, Vielleicht nicht. ist es noch nicht auf der anderen Seite der Brücke. In die Richtung. Ja, ja, ja. ja, auf jeden Fall war da früher mal so ein Café, da war ich äh, relativ häufig, ich als denke ich noch neu es nicht, war so,
1: nicht so wirklich viel Kaffeemäßiges, also so punktuell schon. Ich glaube wir können auch besser mal da einfach, lass ja? uns doch mal durch den Park gehen. Weil okay. Es ist irgendwie hier auf der anderen Seite, das ist nicht so wirklich, wo ich so wirklich viel unterwegs bin. Nee, und der Park, das ist. Ich mag das wirklich echt gerne, seit es hier jetzt so ist, weil ähm, also dieses Jahr war das zum ersten Mal so, oder vielleicht schon letztes, Mitte letzten Jahres, dass der Park wieder richtig viel genutzt wurde von äh, Leuten, von auch Familien, die hier auf dem Rasen sitzen und mit ihren Kindern und irgendwie weiß ich, anderen Menschen, Studis und so. Und vorher, als ich hier hingezogen bin, war das echt noch total runter mhm. und wo, war auch so Müllabladeplatz. Ich meine, klar, das ist natürlich so typische Neuköllner Krankheit irgendwie auch, aber Müll meinst du? Ja, so sein Müll, irgendwie einfach überall hinschmeißen. Oder würdest du das nicht so sagen? Also ja, ja, ja. Schon ja, was, was ja, ich
0: hier so, hier so wahrnehme und immer so ein bisschen. Also es ist weniger geworden, würde ich sagen, aber ja. es ist im Vergleich zu anderen Städten oder selbst zu anderen Stadtteilen in Berlin auch schon ja. ja das ist Neukölln ja ist halt so ja
1: genau bei mir in der Treptower Straße haben sie jetzt auch gerade Das steht seit steht, stimmt immer noch da steht glaube ich seit vier Wochen ein Sofa was Leute rausgestellt haben irgendwie inzwischen
0: dreimal durchgeregnet und ja, lustig finde ich immer, wenn die Leute dann, ne, sind, die sehen es ja nicht als Sperme, sondern machen einen Zettel dran, hier zu verschenken. So. Ja. Als, das dann, als würde das irgendwas ändern. Ja, 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 als würde man auch noch irgendwie so, ey, dein komisches
1: Biobuch von 1987, das nimmt keiner mehr mit. Schmeiß es einfach weg. Ich bin ja dafür, ähm, ich bringe jetzt mal eine unpopuläre Meinung, dass man Bücher auch wegschmeißen darf. Es gibt ja Leute, die sagen, nein, Bücher darf man nicht wegschmeißen. Ich finde, es ist ja genauso ein Gebrauchsgegenstand wie jeder andere. Und ich mache das zwar jetzt auch nicht so leichtfertig, sondern ich lege die Sachen, die ich nicht mehr brauche, bei uns im Haus irgendwie so ins Treppenhaus, nimmt dann meistens jemand mit. Wenn es dann aber niemand mitnimmt, dann
0: tue es auch in die Papiertonne. So. Wir laufen jetzt ja durch die Gegend. Ja. Ähm, ja, quasi auch namensgebend für deinen Podcast, den du machst. Wir kommen jetzt ja so bald auf die 50. Episode zu, ist dir das eigentlich bewusst? Ach, also die, die halbe nee. 100, das ist schon eigentlich Stimmt. so ein wirkliches Jubiläum. Geil, ja. Und also, ne, wir können ja mal so ein bisschen äh, ehrlich sein, also heute ist der Freitag der 13., wann auch immer diese Episode hier erscheinen <lacht> ja. wird, nur so zum zeitlichen Kontext für die, die zuhören. Es ist ja jetzt schon Winter und kalt, hat mir auch schon gesagt. Ja. So die, die äh, Saison für dich als Durch-die-Gegend-Podcaster ist ja jetzt eigentlich vorbei, ne? Ja,
1: die ist jetzt mal so drei Monate lang, würde ich sagen, vorbei. Also gerade auch in Berlin. Aber ich hatte das ja in den zurückliegenden Jahren ähm, tatsächlich ein paar Mal, dass ich noch so im Januar... Ähm, los musste. Weil irgendwie andere Sachen, die früher geplant waren, sich nicht ergeben hatten und so weiter. Und es musste dann natürlich irgendwo doch noch eine neue Folge her. Äh, weil man sich ja doch äh, gegenüber den ZuhörerInnen dann schon verpflichtet sieht, finde ich. Äh, und dann bin ich tatsächlich zweimal echt im Januar in der Eiseskälte rumgelaufen. Das eine Mal war mit Maren Kräumann, weiß ich noch sehr gut, wir hatten beide unsere Handschuhe vergessen. Oh, dann haben sie es morgens und du auch gemacht. noch mit Mikrofon? Ja, und ich natürlich mit Mikrofon und sie konnte ja die Hände in der Tasche haben. Ähm, naja, es ging, ich so, finde es nicht so schlimm. Äh, das andere war, Mal war mit dem Schriftsteller David Wagner im Jahr vorher, der dann wirklich, am Ende weiß ich noch, dass der so vom einen Bein aufs andere immer trat, ähm, als wir so fast schon eigentlich durch waren und ich noch so ein bisschen geplaudert zum Schluss machen wollte, und er meinte so, ja, okay, gut, aber ich muss jetzt wirklich reingehen, es ist wirklich kalt.
0: Bist du, bist du eigentlich eher ein Schnellgeher oder ein Langsamgeher? Und musst du dich immer sehr anpassen, wenn du mit Leuten unterwegs bist?
1: Hm, hm.
0: Also so ja. wie wir jetzt gerade laufen. Ist das, ja, das für dich eine ist, gute Das ist ein irgendwie so ein ganz normales durchschnittliches Tempo, oder? Und sind das eigentlich Themen, die vorab verhandelt werden mit Gästen? So wie schnell läufst
1: du? Nein, nee. nee. was ich immer versuche ist, die Gäste dazu zu bringen, sich wirklich was zu überlegen, wo wir hinlaufen wollen. Also was ich jetzt auch wieder bei dir hier nicht gemacht habe. Ne? Ach, wir laufen doch hier am Wasser
0: lang. Das ist ja. doch eigentlich ganz schön mit Baustelle neben uns. Müllcontainer, der vollgestopft ist. <lacht> genau. Ja.
1: Also, dass ich schon versuche, die vorher irgendwie zu, zu erreichen und zu sagen, ey, kannst du dir bitte ein bisschen was überlegen, dass wir da nicht nur einfach immer um den Block laufen. So, weil, wenn man es wenn nicht macht, dann passiert das eben auch. Also, ähm, Heinz Strunk, ähm, der wie ich mich erinnere, auch erstmal so am Anfang des Interviews grundsätzlich das Konzept in Frage gestellt hat und meinte, warum wir denn jetzt nicht einfach in seiner Wohnung bleiben können. Ähm, ah, ich erinnere, und da mich. da war das dann mhm. auch nur so, ja wir können hier noch lang gehen. Und das waren jetzt alles irgendwie keine. Ach, schau mal hier, ist dir das schon mal aufgefallen? Entschuldige. Ja. Ein Wünschebaum. Ja, das finde ich ja, ja eigentlich
0: ganz schön. Ja, ich
1: glaube, die Wünsche beziehen sich vor allen Dingen darauf.. Äh, dass hier am Kanalufer jetzt so dieses ganze Gestrüpp gerodet wird äh, und das hier neu gemacht werden soll. Und das natürlich gerade in dieser Ecke auch so ein, ähm, ja, so ein Gentrifizierungsproblem ist, wenn es hier jetzt plötzlich hip gutsch gemacht
0: wird. Ja. Ne? Aber nur mal für die, für die äh, Hörerinnen ja. vielleicht. Also hier ist so ein ja, Gestrüpp, was so äh, hingestellt ja. wurde, an so einem Poller angebunden an der ja. Straße und da sieht aus halt wie, so ein, wie so ein Busch und da sind ganz viele Kärtchen dran und ein großes Schild, auf dem steht, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und ja, hier kann man halt eben so auch für die Nachbarschaft Wünsche aufschreiben. Und das haben tatsächlich einige gemacht. Das finde ich schon ganz interessant. Hier ich wünsche sich jemand Anarchie. Genau, ich wünsche mir Anarchie, <lacht> finde ich eigentlich am besten. Warte mal, hier ist gerade was ganz Langes. Ich wünsche mir ruhige Ecken im Kiez, weniger von allem und den, was, Zusammenbruch? Tod des Internets. Oh. Uh. Oh, was? Also auch keine Podcasts mehr, Christian. Shit. Ich wünsche mir für die Spatzen wieder, was, wieder hohe, dichte Sträucher, damit sie auch im nächsten Sommer wieder zwitschern. Also ich meine, Spatzen haben wir gerade schon gehört. Gibt es hier noch genug? Ich wünsche mir eine Politik, die auf die Wünsche und Bedürfnisse der AnwohnerInnen ja. eingeht, beziehungsweise ernst nimmt. Ich
1: finde das so ein bisschen, also das ist jetzt schon länger hier Aha. und es scheint den Leuten echt auch so um die Spatzen in dem... Gebüsch oder ich würde eher so sagen, Gestrüpp am Ufer zu gehen. Und ich kann das auch so ein bisschen nachvollziehen. Also hier in Neukölln sind ja auch die Grünen mit in der Bezirksregierung. Und dass die hier jetzt dann so eine Politik machen, wo erstmal ganz viel hier auch an Natur irgendwie so gerodet wird, das ist natürlich was, was, glaube ich, Leute schwer verständlich finden. So, ne? ähm, ich würde dann aber hier sagen, ey, am Kanal der ganze Krempel, der hier bisher stand, es ist ja keine urwüchsige Natur gewesen, Es hat auch mal irgendwie jemand gepflanzt. Und ich fand, das war halt einfach auch echt schon, wenn ich mir vorstelle, als Frau hier teilweise abendlang gehen, wo hier wirklich noch alles voll mit Gebüsch war, wo, jetzt, ne, wo du da siehst, wo so Baustelle ist jetzt. Wo ich schon gedacht habe, hm, das ist jetzt nicht so wirklich cool für Leute auch. Mhm. Und hier war halt auch so unbefestigter Weg. Das war dann immer nur Matschpfützen, sobald es mal geregnet hat. Finde ich schon ganz, ganz cool, äh, dass da jetzt was gemacht wird. Und ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, weil es sind wirklich irgendwie fünf Milliarden Spatzen da. Und die werden sich auch nicht vertreiben lassen, nur weil jetzt hier das Gebüsch weggemacht wird. Ich fürchte auch, das wird jetzt, falls das jemand hört hier, der in diesem Kiez und Ich fürchte, auch das wird vermutlich eine äh, nicht ganz mehrheitsfähige Meinung sein für manche <lacht> Leute hier. Ist mir jetzt aber mal egal. Wir waren ja
0: gerade bei Durch die Gegend. Äh, ja. Ich hatte dich so unterbrochen mit dem Wünschebaum. Du hattest gerade so ein bisschen auch so zurückgeblickt auf die äh, Folgen, die bisher waren. Was ich mich schon immer gefragt habe, weil ich gerade auch so diesen Hauch dieser Situation meine, gelesen zu haben im Gesicht von zwei Leuten, die uns entgegenkamen. Yeah. die haben nämlich hier auf mein Aufnahmegerät mhm. geguckt und jetzt, ich meine, wir haben jetzt hier so kleine Funkstreckenmikrofone, die relativ unscheinbar sind, die wir einfach in unserer Kleidung befestigt haben, aber du bist ja schon mit Mikrofon unterwegs ja. und einem Puschel drauf, das heißt, man erkennt sofort, oh, da ist wer unterwegs mit jemandem mit Mikrofon, das muss ja jemand berühmt es sein, hm. warum sollte man den sonst interviewen und klar, manche Leute, mit denen du unterwegs bist, die sind Wege. bekannt und werden auch erkannt, ja. aber einige ja nicht und also äh, kennst du diesen Moment Ach, bestimmt, so diese Blicke von Leuten, wenn du mhm. quasi bei deiner Arbeit beobachtet mhm. wirst, Während du mit Leuten unterwegs bist. Ja, Hat sich das verändert in den 50 Episoden? Oder gab es da so besondere. Nee, ich weiß so einmal, dass er irgendwie dann tatsächlich, wo wir
1: gerade eben bei Heinz Strom schon waren, dass der dann irgendwann gesagt hat, so, ja, lassen Sie uns mal wieder zurückgehen. Wir haben uns ja die ganze Zeit gesiezt in dem Podcast, weil er das unbedingt wollte. Ich glaube, der Einzige, ne? Das war der, ja, Gysi auch noch. Ach, stimmt. Ja, es ist mir jetzt so unangenehm, Leute gucken. Mir war das irgendwie gar nicht aufgefallen, weil ich bin dann auch so schon beschäftigt, dass ich mh, überlege, also ich höre ja auch einfach sehr viel zu, was sagt er jetzt gerade, was wäre da jetzt irgendwie die nächste Frage, die ich stellen will, äh, dann habe ich mir auch so ein bisschen Sachen vorgenommen, die ich so wissen möchte Anders als in anderen Interviews habe ich aber keinen schlauen Zettel irgendwie vor mir, der mich daran erinnert. Dann muss ich auch immer mal so mein Programm wieder abspulen. Okay, hattest du das schon? Ist zu dem Punkt jetzt alles gesagt oder fragst du da noch mehr? Und deswegen ist manchmal so ein bisschen, fallen mir solche Sachen, glaube ich, nicht so auf. Also ich glaube, das fällt dann Leuten mehr auf, die, ähm, die da halt mit mir rumlaufen und die mit diesen Sachen ja nicht beschäftigt sind. Obwohl, eine Sache, also mir fällt es halt auf immer in den Momenten, wo ich zum Gast hinfahre und wo ich noch nicht bei dem bin, also den noch nicht getroffen habe und das so meine Aufmerksamkeit noch nicht absorbiert. Aber ich sitze schon irgendwie in der Bahn versuche ja auch immer so ein bisschen so für, für das Intro so ein bisschen was von der Strecke zu dokumentieren, so für so kleine O-Töne und Atmos und so. Und da merkt man dann schon, dass Leute, ja, dass Leute in der U-Bahn gucken, warum holt ihr da jetzt so ein Gerät raus und auch manchmal so ihre, ihre Unterhaltung dann irgendwie so unterbrechen oder dass das so
0: leiser wird. Das ist mir schon mal aufgefallen. ja. Ich würde gerne auch noch mal so ganz weit zurückgehen. Ja. Ähm, ich habe nämlich heute so tagsüber auch überlegt, wann habe ich dich eigentlich kennengelernt im Kontext von so... Audio, Radio, Podcast, wie auch immer. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dich an die Situation erinnern kannst. Beziehungsweise ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, ob es wirklich unser erstes Aufeinandertreffen war. Ja. Aber das war noch zu Deutschlandfunkzeiten, beziehungsweise Deutschland Radiokultur damals ja. noch. Ja. Da war ich Redakteur für die Sendung Breitband Ja. und hatte. Eine Reportage geplant für dich und die Kollegin Vera Linz beim ja. Vintage Computing ja. Festival. Ich meine, das war 2014 da ist das gewesen. Ne? Ja. ja, das kann gut hinkommen. Mhm. Und ähm, da war es eigentlich eine ähnliche Situation wie jetzt, weil also das war irgendwie in diesem Ausstellungssaal, wo ganz viele Aussteller mit ihren alten Rechenmaschinen waren. Und ich habe das Ganze eigentlich so Redaktions- und Aufnahmeleitungstechnisch. Ja ähm, Begleitet, ja. habe euch auch mikrofoniert und dann seid ihr da, glaube ich, eine Viertelstunde, 20 Minuten rumgelaufen und du dann drei Leute fünf Minuten, fünf Minuten draus oder so, ne? hab Ich habe dann da fünf Minuten draus geschnitten. Ja. Und ich meine, das war die erste, das erste Mal auch, glaube ich, in der Redaktionssitzung zu dieser Sendung, als dass wir uns gesehen haben, meine mhm. ich.
1: Ich hätte hätt jetzt den Eindruck gehabt, dass wir uns schon vorher mal über den Weg gelaufen sind, auch vermutlich in diesem Breitbandkontext. Um, weil in den Redaktionssitzungen war ich nicht
0: damals. Da, da habe ich noch in Köln gelebt und bin dann halt immer für die Sendungen hergefahren. Das war nicht ah, so wirklich okay. Ja, Dann habe ich das vielleicht ein bisschen verwechselt. Aber also so, zumindest aber in ist das so eine Erinnerung. Die ja, ich
1: das ähm, weiß ich auch noch, weil ich... Ähm, also weil das schon so war, dass ich dann natürlich so überlegt habe, weil das für mich so relativ ungewöhnlich war, auch, dass ich jetzt nicht derjenige bin, der auch das Mikrofon in der Hand hat. Und ich mich immer so gefragt habe, okay, ich muss hier jetzt vielleicht auch mal, ah, jetzt könnte man auch mal irgendwie so einen Witz machen. So irgendwie, damit du was für deine Reportage hast, damit du genügend Material hast, aus dem du irgendwie auswählen kannst oder so. Und dachte immer so, ah, jetzt musst du ja auch so ein bisschen liefern. So. Genau.
0: Aber ich meine, zu dem Zeitpunkt hast du ja auch schon lange, lange Radio gemacht, ähm, als ja. wir uns kennengelernt hatten. Ja. Wie hat das denn eigentlich für dich angefangen? Weil so studiert und Ausbildung in dem spezifischen Kontext hast du ja, glaube ich, nicht. Ne? Also du hast jetzt nicht nee, im Journalismus studiert? Mach, oder? Nee, nee.
1: Äh, ich habe Musikwissenschaft unter anderem studiert und für mich war früher eigentlich immer so das Ding klar, ich will irgendwie zur Zeitung und ich will über Musik schreiben. Das war am Anfang klassische Musik, weil das für mich ganz lange mindestens 90% dessen gewesen ist, was ich gehört habe. Und irgendwie war es dann halt in Köln so, dass es da den WDR natürlich gibt und dass es da WDR 3 gibt, einen Sender, für den ich auch heute noch arbeite. Und das ist so ein Klassiksender sender halt. Also die Musikfarbe ist dort größtenteils Klassik. Und da fing es erstmal an mit einer mit einem Rückschlag irgendwie, weil ich habe mich um ein Praktikum beworben. Und ich weiß noch, dass ich damals irgendwie... Wie alt warst du da? Boah, irgendwas bei 20. Hm. Ähm, also
0: schon ein bisschen was
1: her. Ja, ja, das ist eine ganze Weile her. Und ich habe damals schon so für Zeitschriften geschrieben, so CD-Kritiken und sowas. bin immer zu so einer kleinen Klassikzeitschrift in Euskirchen. Ich auch im Rheinland gefahren und hab da so, war da so Studie-Aushilfe und habe da so ein paar Sachen gemacht. Und dann kam irgendwie Radio, was ich aber ganz lange gar nicht auf dem Schirm hatte. Also, ich war nicht der Typ, der schon als äh, kleiner Junge mit seinem Kassettenrekorder Aufnahmen gemacht hat und irgendwie Reportagen gemacht hat oder so, was ganz viele Radioleute so erzählen. Ähm, und dann wollte ich aber irgendwie doch zum Radio und dann hatte ich da. Äh, jemand, ja, einfach damals eine Person irgendwie dran, der irgendwie sehr un, unfreundlich und abweisend war.
0: Okay, äh, als so Praktikumsleiter. Das ja, ja. war oder? auch
1: noch so, ja, so als Redakteur, bei dem man sich da bewerben musste. Und das okay. war auch noch so in der Zeit vor, also ich glaube, weiß gar nicht, ob ich das schon überhaupt per Mail gemacht habe. Mhm. So, ich glaube, ich habe den Brief geschrieben und dann hat das halt alles lange gedauert und ich habe dann, glaube ich, so ein bisschen insistiert und habe da immer wieder angerufen. Und es war dann so, dass sie erstmal, nee, die brauchten keinen und äh, so schnell geht jetzt nicht, nur weil sie hier vor vier Wochen geschrieben haben, gibt es noch lange keine Antwort. So, äh, so ein bisschen der Style. Und ich weiß noch, dass ich damals, da, da habe ich schon irgendwie echt fast gedacht, so, ja, okay, gut, dann ist das vielleicht doch nichts mit Radio. Ähm, und habe da, oder zumindest nichts mit dem WDR, dann habe ich ein Praktikum beim Privatradio gemacht, ähm, bei Radio Köln. Das fand ich ganz schrecklich, das war nicht das, was ich machen wollte, ähm. Und irgendwann habe ich dann noch einen dritten Versuch irgendwie gestartet und habe schon so, ich weiß noch, dass ich gedacht habe: so, hey komm, du versuchst es da jetzt noch einmal. Und wenn die jetzt wieder sagen, dass irgendwie gerade ich mich noch auf die Warteliste setzen muss, dann, dann war es das halt. Dann hat, hat das Schicksal sozusagen sein Urteil gesprochen. Und dann hat es irgendwie geklappt mit dem Radio. Und dann ging das irgendwie alles so langsam los mit, mit Beiträgen im WDR, im Deutschlandfunk. Das war natürlich auch eine glückliche Situation in Köln, so, ne? dass da diese zwei äh, relativ großen äh, Sender, da konnte ich dann direkt relativ viel machen. Ja, aber so ging das los. Das war jetzt viel zu lang. Ne?
0: Und, die, äh, und nach Köln hatte ich aber tatsächlich das Studium dann geführt. Ja. Mhm. genau. Das war so die, nach Bielefeld, die erste Großstadt. Also eigentlich dann Ach, die Bielefeld was die... du auch?
1: Ich komme ja aus der Ecke. Ja, ja, das, das ist ja Ach, was, was uns so... Die Stadt verbindet uns irgendwie so ein bisschen. Ne?
0: Ja, nur mit, äh, glaube ich, großem Zeitversatz. Weil ich, ich war da von 2002 <lacht> bis 2009. Ja, da war ich schon in Köln. Ja.
1: Bis 2009? Ach, krass.
0: Genau, also ich habe 2009 mein Diplom gemacht und bin ja. dann hier nach Berlin. Aber das wollte ich dich nämlich immer schon mal fragen. Was war denn so
1: für dich äh, der Grund, weil du... Du kommst ja aus Brandenburg, glaube ich. Ne? Mm. So, wolltest du dann einfach mal so sagen, okay, jetzt mal Westdeutschland, weil es oh, nee, weit überhaupt weg Nein, überhaupt
0: so? nicht. Das war eher so, so, wie manchmal so das Leben einfach so passiert. Okay. Ich habe erst in Berlin gewohnt und hier auch studiert und hatte damals eine Freundin. Die hat aber hier keinen Studienplatz bekommen und der Plan war, dass sie in Bielefeld... Ähm, studiert ja. und dann zum höheren Semester nach Berlin wechselt. Das ging ah, relativ, okay. also das war einfacher als tatsächlich hier sein Studium zu beginnen, weil ganz strenge damals so numerus clausus, okay. also man musste halt entweder sehr gute Noten oder sehr viele Wartesemester haben, um überhaupt hier studieren zu können. Und ähm, ja, und das hat aber nicht geklappt und dann bin ich halt irgendwie nach Bielefeld gezogen zu ihr und ein halbes Jahr später hat sie Schluss gemacht. Und dann, Guck mal, hier ist deine nansen Ah, dann habe ich das ja echt sehr falsch verortet. Dann ist, Falls es das Nansen noch gibt, ist das dann da ganz hinten rechts. Ja, da können wir ja mal gucken. Oder? Ja, das wäre ja was. So, und dann, das ist, ja, Entschuldigung. Und dann habe ich irgendwie in Bielefeld, äh, bin ich so gestrandet mit gebrochenem Herzen. Okay. Und habe dann aber relativ schnell mich doch irgendwie in diese Stadt verliebt. Also so hat mich dann da so sehr aufgenommen gefühlt mit meinem gebrochenen okay, Herz. Okay. Also ich habe dann irgendwie so eine WG gefunden und tatsächlich auch an der Uni dann ähm, das äh, Campusradio entdeckt. Das und ist das war irgendwie auch irgendwas mit Herz, ne? Genau. <lacht> Herz. Hast 789. du das, das da eigentlich abgekupfert oder was? Nee, überhaupt <lacht> nicht. Eigentlich war für 4000 Herz ähm, so der so ein bisschen um die Ecke gedacht, die Inspiration kleiner Drei Kennst du das noch, ja. dieses Blog? Die, ja. Das fand ich irgendwie total super, ähm, also diese, diese Verwirrung und Namensgebung. Und irgendwie haben wir so nach so was Ähnlichem gesucht, was, mhm. was so für Audio stehen könnte, aber auch so ein bisschen eine, eine, so, eine, so eine Metapher auch sein kann für so Emotion ja eigentlich auch, ja, ne? mit Herz. Ja. Hm. Und dann bin ich irgendwie, ey, keine Ahnung, wie viele tausende Namenslisten wir hatten für irgendwas... Ich glaube, so nah oder so, so okay. nor oder sowas gab es auch mal. Und ach, wir müssen auch noch mal rauskramen. Vielleicht zum vierten Geburtstag wäre das ja mal schön in der Frequenz, mal diese alten Sachen rauszukramen. Akum Und hier, 4000 Hertz, du, du war so wirst, ein ja,
1: Du wirst hier dieses deinen Ansehen nicht finden, weil das ist hier dann so die am krassesten gentrifizierte Ecke. Das haben sie hier in den letzten zwei Jahren, diesen Wohnkomplex-Neubau, der so ein bisschen nach Altbau ja aussehen sollen. Ach, das ist aber Neubau, ja? Das ist Neubau. Das, dafür ja. sieht
0: das aber ziemlich ja.
1: alt aus. Also finde ich, haben sie doch gar nicht so ja, schlecht. Ja, wenn du da, sagen wir mal, wenn du da nicht sehr viel Geld auf dem Konto hast, dann siehst du da auch alt aus. Das, <lacht> ja, sind, das, äh, das ging auch so rum, also als die Wohnungen dann nach zwei Jahren Dauerbaustelle hier
0: äh, vermietet wurden,
1: da hast du ja echt mit den Ohren geschlackert.
0: Ja, hier war auf jeden Fall das...
1: Hier war das Nansen. Das ist ist so ein asiatisches Lokal drin und man kann auch Blumen kaufen, glaube
0: ich. Life Florist. Ja, das ist irgendwie so eine Mischung aus Kaffee und Blumenladen jetzt. ne? Sieht so aus. Ja, also Blumenladen
1: und... Ähm, asiatisches ja. Restaurant war das zumindest. immer. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich inzwischen auch geändert, aber hier hängen immer noch so Lampions mit asiatischer Schrift
0: auf jeden Fall konnte man hier früher gut äh, essen und so. Und da gab es auch am Wochenende immer so ganz kleine Konzerte. Mhm. Das war eigentlich sehr nett. Und damals war hier in der Gegend irgendwie gar nichts kulturell los. Ja. Da war das Nansen wirklich so das Einzige.
1: Ja, das ist ja auch... Also ich meine, jetzt sind wir hier natürlich echt so in der Ecke, wo ähm, so ein bisschen eigentlich dieser Prozess sich ja auch ganz besonders stark abspielt in Neukölln, äh, der da Gentrifizierung
0: heißt. Das Und ist auch ja eh auch so, ein,
1: so ein Dauerthema in durch die wollte ich, ich gerade sagen. Ne? Ja. Ja. Das,
0: also, ich sehe das ja, natürlich, ich höre ja auch irgendwie jede Episode, aber schon allein auch an den, ähm, den Text, die du immer mitschickst, so die Verschlagwortung für ja, die Episode. Da stimmt nicht fast in jeder Episode das Schlagwort ja. Gentrifizierung. Ja. ja, ja, man kommt da zwangsläufig
1: drauf. Also, war auch jetzt gerade noch wieder. Kann ich sowas hier schon erwähnen eigentlich? Ja, ne? Was? Ich war jetzt gerade mit Max Herre in Stuttgart unterwegs, da war es halt genau das Gleiche, dass er auch gesagt hat, ja hier ähm, war früher äh, unser Proberaum und äh, dann war da später, oder Studio oder so und später war da da irgendwie eine Disco noch drin und alles war so jugendkulturell und so ein bisschen underground und jetzt halt das ganze Gebäude abgerissen, Bauzaun, mehr hast du nicht mehr gesehen und Kannst du ja auch denken, dass wahrscheinlich irgendwie teure Wohnungen
0: hinkommen werden oder was Ähnliches. Ne? Ja, ich finde das aber, also mit dieser Gentrifizierung, ähm, also manchmal habe ich das Gefühl, dass Leute den Begriff so ein bisschen mit was anderem verwechseln. Aha. Also gerade wenn also Leute, die eher so auch privilegiert sind, über Veränderungen ihres alten Hoods reden, ja. Mhm. Ähm, also manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, dass der Begriff, der eigentlich zutrifft, so eine gewisse Nostalgie ist. Ja. Und nicht, nicht die Gentrifizierung, weil sie selber haben ja jetzt gar nicht so den Nachteil erfahren, die wurden nicht groß verdrängt. Hm. Ähm, also so geht es mir zum Teil ja, ja auch. Also ja, mir auch. ich würde mich auf gar keinen Fall als irgendwie eine Art von Gentrifizierungsopfer sehen. Ich finde es natürlich schade, wenn halt irgendwie Orte verschwinden, die ich früher sehr gemocht habe. Mhm. Aber ich würde mir, mich auch nicht, äh, mir auch nicht anmaßen wollen, jetzt für so eine Gruppe von Menschen zu sprechen, die tatsächlich verdrängt wurden ja. und das, also ich, ja, ich finde das fast manchmal ein bisschen inflationär.
1: Ja, ähm, so das dieser,
0: ist dieser Begriff benutzt wird, also von welchen Leuten der Begriff benutzt wird. Ja, das ist natürlich so, ähm, weiß ich, bestimmte politische Begriffe, die auch so,
1: ja, wie du sagst, inflationär plötzlich auftauchen und die immer so Karten, die immer gezogen werden, wo ich auch das Gefühl habe, das passiert, weil man eigentlich nicht, selber nicht nachdenken möchte, was denn die tatsächlichen Prozesse sind. Also Neoliberalismus ist auch sowas geworden, was inzwischen auf alles äh, drauf geklebt wird. Ich will ja gar nicht sagen, dass es nicht teilweise stimmt. Ähm, aber ist es ist dann halt auch nicht mehr differenziert. Und bei, bei Gentrifizierung finde ja, ich, find ich ist Mama das auch so, also dass ähm, ja. Ja, also, wenn wir jetzt auch nochmal so an alte ähm, durch die Gegend Episoden denken, dann fällt mir da die eine der ersten ein mit Erik Pfeil in Köln, dem äh, ehemaligen Popkritiker und jetzigen Popmusiker von inzwischen der Band Die Realität ganz angenehmer Spaziergang war das mit ihm in Köln. Und bei ihm ging es, das war damals noch so in, in Köln relativ neu, dass überall Burgerbuden hinkamen. Also und zwar nicht Burgerbuden, sondern halt so, ah, bio -Fleisch. und du kannst zwischen den Brötchen wählen und kannst auch einen veganen Burger kriegen und so. Ne? Mhm. Das war 2015, das war halt damals noch eine relativ neue Entwicklung. Nicht so wie zur gleichen Zeit schon in Berlin.
0: Ja, aber hier ist es ja schon wieder vorbei eigentlich. Ne? Mit ja, diesem, der genau. Burger-Hype ist durch. Genau.
1: Das, ich glaube, in Köln ist es vermutlich auch inzwischen durch. Aber ich weiß noch, dass Erik so, so einen kleinen Rant angefangen hat. Ja, und früher war dann da eine, eine Schnellreinigung ähm, oder ein Waschsalon oder ein Schlüsseldienst und so. Und heute ist da halt eine Burger-Manufaktur. Und wieso kann denn so ein Burger nicht einfach noch ein Burger sein? Es ist halt schlechtes Essen, da soll man jetzt halt mal nicht so tun. Und ich konnte das irgendwie einerseits nach, nachempfinden, habe aber halt auch gedacht, also so bei dieser Art von Gentrifizierungskritik da, ähm, sehnt man sich irgendwie nach so, ja, weiß ich nicht, nach sowas wie Ecken in der Stadt, die nicht ganz so schick sind, wo man vielleicht auch das Gefühl hat, man muss sich, man muss sich selber nicht so schick machen. Ja, also so, man hat ganz gerne noch so ein bisschen so eine Rumpeligkeit und Rauheit in seiner Stadt. Wohnen möchten die meisten Leute da dann aber auch nicht. Ja. Von daher ist das so zweischneidig und so Leute wie wir sind sicherlich keine Gentrifizierungsopfer, sondern eher die Vorhut, auch wenn wir da jetzt nicht aktiv was in der Richtung tun. Ne? Aber in Neukölln teilweise immer noch günstig wohnen als jemand, der irgendwie so einen Kreativberuf hat, das sind wir ja auch schon die
0: typischen Beispiele eigentlich. Ne? Das ist wohl wahr. So, und Trotzdem ist, ist es hier lebensgefährlich. Um ja, das hier ist es wirklich lebensgefährlich an dieser Ecke. Kreuzung, das ist jetzt die Polizei ist da. Ja. Ich komme, wir gehen einfach mal rüber ja. hier. Ja, ja. Äh, Riesenverkehr, ja, das ist hier eine fiese Ecke, finde ich. Wir also sind jetzt mittlerweile in Kreuzberg, ne? Genau, also hier, ist ich glaube tatsächlich, hier an diesem Punkt beginnt es auch. Ähm, maybach uferecke ecke friedelstraße Und ich hatte ursprünglich gedacht, wenn wir jetzt hier immer weiterlaufen, das wäre doch schön, wenn wir ja. bis zum Cottbusser Damm laufen, aber hier sind wir ja schon fast da. Ja, das dauert doch... Also wer das mal nachlaufen Moment. möchte, das äh, würde sich ereignen, wenn man zum Cottbusser Tor... Naja, so nee eigentlich nicht schön ein ist glaube ich die Straße, genau und wenn man dann zum Kanal runterläuft und immer dem Wasser nach ja. dann kann man hier langlaufen wo wir ja. gerade langlaufen ist da Weihnachtsmarkt oder so Oh das also, ist da äh, nee das ist wahrscheinlich dieser Maibachufermarkt genau ne?
1: das ist äh, am Dienstag, Freitag und Samstag glaube ich bist du da oft nur ja, wenn ich da lang gehe dann also ich gehe da jetzt nicht zum Einkaufen gezielt hin wenn ich jetzt tatsächlich überlegt habe, mal gucken. Äh, ich brauche nämlich noch so ein paar Wintersocken. <lacht> da ich mir auch überlegt, ach, ob wir dann können wir die ja gleich kaufen. So. Oder wir können auch noch irgendwie Kleinigkeit
0: essen oder so. Ich finde, da gibt es ja ganz... Ja, da ganz finden wir bestimmt was. Wollen wir eigentlich erzählen, ach warum nicht? Wir hatten ja gestern Weihnachtsfeier. Ja. Also 4000 Herz, Weihnachtsfeier. Da war Christian natürlich auch eingeladen und... Es gab fantastische Gans. Stimmt. So. Und also ich bin ja schon relativ früh gegangen. So, glaube ich, so gegen eins. Und äh, ihr seid dann ja noch trinken gegangen. Ja. Wart, ihr noch, wart ihr noch lange weg dann? Oder? Bis sechs Uhr früh. <lacht>
1: nein, <lacht> nein, 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 ehrlich gesagt nicht. Weil du machst einen überraschend
0: guten, frischen
1: Eindruck, muss ich sagen. <lacht> Weil ich war heute Morgen äh, echt so,
0: oh, ja. ich brauchte auf jeden Fall eine lange Dusche und eine, eine Ibu. Ja, ja. ja. Ah, oh, echt Nee, das, das habe ich nicht gebraucht. Und wir
1: waren jetzt auch wirklich, ich glaube, 2 Uhr war es. Also, dann gar
0: nicht mehr so viel. Nein, ne? nein,
1: wir haben noch ein Getränk genommen. Und ich glaube, ich war auch der Einzige, der noch ein Bier getrunken hat. Alle anderen waren irgendwie mit so Ginger, Bier, Cola und so dabei.
0: Das ist ja nicht so meins.
1: Guck mal hier, das finde ich immer total super. Es sind jetzt nur ganz wenige von den Schwänen hier auf dem Kanal. Gibt es unfassbar viele. Manchmal, und? wenn die sich hier alle versammeln, sind es irgendwie so 30. Ähm wir können ja mal
0: kurz hier zum Wasser runtergehen. Yeah. ist nämlich praktischerweise gerade der Zaun kaputt. Ja. Dann kommen die doch bestimmt an, weil die denken, wir wollen Dass sie, sie jetzt füttern. Was kriegen.
1: Ja, das kann sein.
0: Noch haben sie uns nicht entdeckt. Genau,
1: und dann sind da auch immer... Was sind das? Enten, ne? Ah, guck mal, da so hinten sind so, noch mehr. Da sind noch mehr, aber manchmal sitzen die hier wirklich so, ich weiß nicht, sagt man, bei, bei Fischen sagt man ja, glaube ich, Schule oder so, ne?
0: Ähm, bei Wölfen Rudel, ich weiß nicht, wie man was Schwänen sagt. Das weiß ich <lacht> auch nicht. Aber die kommen jetzt natürlich nicht her, weil irgendwer hat die gerade gefüttert. Die fressen ganz viele ja. Brotreste. Eigentlich soll man das, glaube ich, nicht machen, ne? Ne. Hm.
1: Ja, aber das finde ich immer einen schönen Anblick, so auch... Wenn man hier lang geht, manchmal sind die dann bis ganz da, schwimmen die bis zusammen bis ganz da hinten, da am Weichselplatz, wo dieses sogenannte Dreiländereck ist. Mhm. Ähm, und manchmal sitzen sie hier, da vorne an der, an der Cottbuser Brücke. Da ja, passiert nichts.
0: Aber ich meine, es ist schon eine schöne Ecke hier, in der du wohnst. Weil also allein ja, auch schon, du gehst aus, der, aus dem Haus und hast auch direkt Wasser. Ja. Ich finde ja, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber so einfach nur... Irgendwo sitzen, gerade im Sommer, weiß ich nicht, noch ein Bierchen oder ein Wein ja. und einfach nur aufs Wasser gucken, ja. finde ich so eine unglaublich großartige Betätigung. Ja, ja
1: finde ich auch super.
0: Und das war für mich auch, nachdem ich,
1: also ich hatte ja Glück, dass ich hier so eine Wohnung direkt bekommen habe. Und vorher habe ich in Köln echt an der Ecke gewohnt. Da war es unfassbar laut. Da fuhr bei mir direkt, also quasi so die S-Bahn fuhr durchs Schlafzimmer quasi. Und wenn man dann da rausging, war man auch gleich an so einer Straße, die vierspurig war, so im Innenstadtstraße und das weiß ich noch, als ich hier ankam, ist echt, ist echt was von mir abgefallen. Das hat sicher auch was damit zu tun, dass ich immer morgens aus dem Haus gehe und gucke auf den Landwehrkanal. Ist schon schön. So, jetzt fängt hier der Markt an. Hallo.
0: Schmuck und Stofftiere, noch mehr Schmuck, Mützen, Jacken, oh.
1: Teppiche, ja. filz, Stofftiere. filz genau, der Filzstand ist hier immer. Es riecht nach so Weihrauch oder sowas. Ne? Was ist das? Wie heißt das denn nochmal? Ist das dieses Sandelholz? Ja, oder Sandelholz oder sowas. Auf jeden Fall ist es kein, kein Haschisch, was man sonst irgendwie in Neukölln eigentlich wie
0: Ich, ich wollte es nicht sagen, aber ich meinte gerade, als wir hier reinkamen, hat es ja? zuerst, vielleicht hat auch einfach nur jemand so einen CBD-Joint ja, geraucht. Ja, das das ist sein. ja gerade super populär. Also, Käse, Brot, was Obst. So
1: ja, was?
0: Willst du eigentlich auch was essen? Weil ich hatte tatsächlich keine Hast du noch was zu
1: Mittag gegessen? Ja. Ja, so eine Kleinigkeit würde ich glaube ich noch nehmen. Ja, ich will das da machen. Wir können ja
0: erstmal Socken suchen.
1: Das können wir auch machen. Aber das ist schon ziemlich, ich glaube, der ist ziemlich am Ende hier von dem Gang. Also ah, die okay. Sachen kommen, glaube ich, eher. Hast du schon was gesehen, was dich anspricht? Nee, noch nicht so. weil Ich ja, jetzt aber auch nicht so, womit mit Hunger hier durchgehe. Also würde ich dir jetzt einfach so die Wahl überlassen. Ähm, ich schließe mich dann irgendwo an, glaube ich.
0: Ich
1: glaube, hier müssen jetzt noch so ein paar Stände kommen und man kann auch wieder so zum Ufer durchblicken. Ich muss mal die die... Okay. Äh, die nerdige Fachfrage stellen, ob du das jetzt hier Stereo eigentlich aufnimmst?
0: <lacht> nee, also nee. jein, ich könnte es im Nachhinein zu Stereo machen. Ja, also ich ich wollte hier ja. immer noch
1: mal so einen Gang machen, wo ich einfach nur mit, dem, mit einem guten Stereo-Mikrofon durchlaufe, weil ich das so super finde, die ganzen Marktschreier und Leute ja. an den Ständen. Oh,
0: Entschuldigung. Hm. Fast jemanden umgerannt gerade. Also hätte ich Hunger, würde ich jetzt sagen, hier kann man bestimmt gut essen. Ja, finde ich auch. Vielleicht,
1: weiß ich nicht, hast du auf
0: sowas Lust? Oder? Ja, warum nicht? Was ist denn das für ein,
1: so, so ein Brötchen da? Schauen
0: ja. Sie, ob ich das habe. Also wenn du möchtest... Also ich möchte nichts. Ich glaube, ich, ich trinke nachher noch einen Kaffee da okay. Ja, dann machen wir das. Nee,
1: dann, also ich muss jetzt auch nichts essen, nee? das jetzt nur... So unter
0: uns gesagt, das wäre jetzt nur so für den, <lacht> für den Podcast gewesen. <lacht> Essen für den Klang. Apropos Klang hier sind, ach nee, doch nicht, ich dachte, das ist ja ein Klangschein.
1: Ja, sowas gibt es hier aber glaube ich auch schon.
0: Freunde, wo ich das hier gerade so ja? den Filzknöpfe bzw Ja, beziehungsweise so also Stoffmarkt. Ja, ja. Ähm, ich habe tatsächlich hier mal vor Jahren als wir noch früher unser Studio in, ähm, in Neukölln hatten. Ja, da habe ich hier ja. Stoff gekauft okay. und damit meine erste oder damals unsere erste Sprecherkabine ausgekleidet. Okay. Fällt mir gerade ein. So, jetzt auch wieder Räuchermännchen, ne? Ein mm. Kilo <lacht> Ich war ja auch schon ewig nicht mehr. Ist der größer geworden? Das hat weiß
1: ich jetzt gar nicht. Das geht halt da bis zur Ecke vom, äh, von der Cottbuser Brücke. Ne? Ist das hier jetzt schon? Ich es gar nicht.
0: Ja, ich glaube, ist noch ein Stück.
1: Ja, jetzt wird es aber auf jeden Fall mal wieder gerade so ein bisschen weniger voll. Jetzt kann man mal schneller ja. gehen. Normal gehen. <lacht> ja, wir können sonst auch hier rechts vom.
0: Oder geht also das kein
1: Unterschied, glaube ich? Nee, da zum Ufer kann man nicht jetzt. Ah, okay. Ich glaube,
0: wir kommen dann An ja hier. so auf die. Ah, Socken. Socken. So. Bist du eher Fan von schlicht oder extravagant, was Socken angeht?
1: Äh, <lacht> Habe ich beides. Aber ich wollte jetzt einfach irgendwie so einfarbige einfarbige Wollsocken gerne haben. Norwegische Wolfung. Ja, aber jetzt nicht so in diesen Rentnerfarben hier so grau und so. Hm. Einmal das Paar hier bitte. So, bitteschön.
0: Danke sehr. So, das sind Merino. Genau. Super, mag ich auch voll gern. Rot und Blau. Ich habe so einen Merino-Pulli, finde ich großartig. Ich habe
1: jetzt eigentlich eher nach den Farben geguckt. Was also. ich beim Socken kaufen echt immer blöd finde, ist diese Angewohnheit, wie sie es hier jetzt auch so machen, immer so zwei Farben zusammen zu tun. Und dann hat man immer so, ah, das ist, ich wollte jetzt gerne rote haben, so. Jetzt, jetzt hast du rot und blau. Rot, rot und blau. Aber ich hätte einfach lieber zwei rote gekauft. Ähm, aber es gab halt nur rot und
0: blau, rot und braun. Hättest du hättest ja auch zwei kaufen können, also zweimal zwei Paar. Und dann hättest du die blauen verschenken können zu Weihnachten. Ja, wenn man
1: sich dazu, wenn man gerne Socken verschenkt, <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob man sich da so beliebt mitmacht, Christian. Aber... Ich will Ach, deine, mittlerweile, Pläne, deine mittlerweile. Pläne
0: nicht durchkreuzen, die du familiär so haben. Mit nee, also ich verschenke nie Socken, aber ich krieg ständig Socken geschenkt. Ja. Seit, äh, ja, ich glaube, seitdem ich nicht mehr zu Hause wohne, schenkt mir meine Mutter jedes Jahr tatsächlich ein paar, äh, mehrere Paar Socken. ich ja, aber das ist mittlerweile so ein Running Gag. Okay, naja, dann ist ja schön. Auf was ich ja Lust hätte, aber das ist wirklich nicht gut für Podcast. Ähm, so, ähm, so diese gezuckerten, diese, diese kandierten Mandeln. <lacht> aber das ist sich wirklich nicht gut. Du meinst, das Akustisch. ist dann nicht...
1: Ja, ja. Es sind ja viele Leute, die sind
0: schrecklich. Ne? Oh, jetzt wird aber voll hier. Ja. Das steht ja tatsächlich auch noch auf meiner Wunschthemenliste für den neuen Podcast, den ich jetzt mache. Ja. Äh, deine Welt äh, so mit so einem mit Marktstand ne? oder Marktstand ja. wirklich einfach mal so jemanden zu begleiten von morgens beim Aufbauen bis ja. zur Hochphase. <lacht> Ich glaube, dass wenn ich jetzt Hunger hätte, dann hätte ich glaube ich Zucchini-Puffer gegessen. Also die Dichte an Orten, wo es Kaffee gibt, ist aber überschaubar. Ja, ne? also das <lacht> hätte ich guckst. jetzt, Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube
1: ganz am Ausgang war immer einer. Ansonsten können wir auch drüben mal auf der anderen Seite vom äh, Cottbusser ist ein. Äh, Ganz, ganz gute kleine Kaffeebar, da können wir auch hingehen. müssen es ja nicht auf dem Markt machen, oder? Ja, das ist doch gut. Da war ich nämlich auch schon mal ein
0: paar Mal mit äh, Nikolas. Warst du nicht auch hier irgendwo mit Raoul Krauthausen unterwegs?
1: Ja, ich glaube, hier sind wir genau. An dem anderen Teil des Kanals sind wir dann gelaufen. Da haben wir uns an der eben schon besagten Admiralbrücke ja getroffen.
0: Also für eine Straße überqueren, wenn einem Leute entgegenkommen, gibt es auch wirklich keine adäquaten Regeln. Ne? Nee. Immer so dieses Ausweichen ja, wir haben, wir haben und hin und her. Wollen wir,
1: haben, wir haben einen Kaffee trinken?
0: Achso, hier wäre das? Ja. In der Ankerklausel haben sich ja angeblich die Mikrodilettanten ja, gegründet. genau. Weil wir gerade hier vorstehen, fällt es mir ein.
1: Angeblich, das liest man zumindest immer so, noch ähm, noch wenn die BZ mal wieder irgendwie so eine, eine Tube-artige Auflistung irgendwelche auto macht dass ich hier ja immer quentin tarantino zum feiern hinginge wenn er in berlin ist ich glaube das wird aber auch eher so vor 10 15 jahren gewesen sein wenn überhaupt Und hier auf dem teil des ufers oder hier auch bin ich glaube ich auch mit caroline emke rumgelaufen also das hat schon häufiger eine rolle durch die Gegend gespielt. Von daher passt das eigentlich ganz gut, dass wir hier jetzt rumlaufen.
0: Aber wie wäre das jetzt? Ach hier, wo Bar dran steht. Genau. Okay. Ah, hier, hier kann man ja auch Kaffee richtig kaufen. Dann gehen wir aber wieder raus, ne? Ja, ja. Was, Willst du auch was? so ein americano. Hirschgeweih an der Wand. Mhm. Und äh, große, große bunte Bilder. Und
1: Werkzeug.
0: Also, ich meine, die haben auch echt immer die Ruhe weg, die Leute. Ähm, ja, ja.
1: Das ist ja Kunst. Mhm. Mhm. Hallo. Ähm, ein Cappuccino
0: und einen Americano, bitte. Genau. Ja. ja. Also wir würden uns raussetzen, aber genau. Ich lade dich Ach komm, ah, ich lade dich ein. Hier, du, ah. bist, du bist Gast. Du bist Gast. Ups. Na, okay, gut. Dankeschön. Es hat schon immer so ein bisschen was von so einem, äh, das könnte auch ein Teil in einem, einem U-Boot sein oder so, ne? <lacht> Messgerät, ein Druckmessgerät ja, ja, genau, und so, so Drehknöpfe ja. und so eine Kaffeemaschine hat schon was. Ja, mit Müllemeier
1: und Jürgen, Jürgen Koch, wo die Angst haben, das ist, äh, mhm. so, das ist lange her, das ist gut. Hast du denn äh, Kaffee, Kaffee
0: Gourmet? Nee, auch nicht, wahrscheinlich. Mm. Ne? Also meine Frau, ja. Okay. Und ich äh, nehme das gerne mit, ihr, ihr Wissen und ja. gourmet ich genieße das auch, aber ich kenne mich selber nicht aus. Ja, nee, so ganz so nicht, aber ich bin Nutznießer ihres kaffee aber ich kenne mich überhaupt nicht aus. Sie bestellt immer irgendwo bei irgendwelchen tollen Röstereien tollen Kaffee und präsentiert den auch immer so ein bisschen. Ja, Wir haben jetzt eine neue Sorte, das ist das und das und das, aber ich finde den immer nur gut oder weniger gut. Aber ja, es liegt auch irgendwie bei mir so ein bisschen in der Familie. Auch mein, mein Vater zum Beispiel. Auch wenn man ganz toll essen geht, ganz toll kocht, das größte Kompliment, was der immer rauskriegt, ist, ja, kann man essen. <lacht> ja, das ist so.
1: Ich habe so einen, einen Witz zum Thema, den Holger Klein, Podcast-Kollege, vor Jahren immer gerne erzählt hat. Der konnte das auch super gut, weil er kann gut Dialekte und so nachmachen. Und es geht halt so, dass halt... Der muss ein bisschen älter sein, der Witz. Also da gehen halt Leute so in, in, in Berlin irgendwo hin und bestellen irgendwie in einer in Kneipe oder in einem Kaffee oder so ein Kaffee. Und dann wollen die, der eine will ein Latte Macchiato mit, ohne ähm, Koffein und der nächste irgendwie Cappuccino aber ohne äh, Schokopulver drüber und so. Also halt so fancy, fancy Bestellungen. Flat White oder was auch immer. Und der Wirt sagt dann einfach nur. So mhm. Danke, stimmt so. Der Wirt dreht sich einfach nur um und ruft äh, nach hinten in die Küche zu seiner Frau. Hilde, drei
0: Kaffee. Ey, warte, ja. ich, ähm, nicht, das auf, dann nehme ich die Tür den Kaffee auf. Das, das sind ja. Kirchenbänke, oder?
1: Ja. Hier, dann kann man da die Füße drauf stellen. Das ist nämlich, ich finde das ganz schön.
0: Ja. Oh, so viel zum oh. Thema: hier ist ruhig. Ja,
1: Entschuldigung.
0: Ich gebe dir den mal. Ja, danke schön. Ja, das ist nämlich unpraktisch hier, diese ki abgeschrägte Kirchenbank. Das ist nämlich dafür da, um hier die Bibel abzulegen oder irgendwelche äh, ja, ja. Liedtexte ja, ja. und nicht um hier Tassen. Ich habe bisher gar nicht gecheckt, dass sie wirklich, dass das wahrscheinlich wirklich eine Kirchenbank ist,
1: die sie hier ja, ja, ja. In der verwertet haben. Und tatsächlich ist das im Sommer auch irgendwie immer so ein bisschen, oder nicht nur im Sommer, aber halt da habe ich das so erlebt im Frühjahr, wenn hier ganz viele Leute sind und dann sitzt sie hier oh, halt für ja. einen Kaffee und dann. Ähm, wenn einer nur aufstehen will, um zur Toilette zu gehen, dann müssen halt alle irgendwie so Platz machen. So wie im Kino, wenn man sich so an den Leuten, oder im Theater, wenn man sich so an den Leuten vorbeidrängt.
0: Mhm. So. Also der Kirchenbank komme ich gleich nochmal. Aber ich muss ja sagen, bei dem Kaffee, ich meine, es ist schön gemacht, ne? so, ja. es ist ja so, so Blume mit Herz und so, wie man das so kennt. Beim Cappuccino jetzt bei mir. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass der nicht heiß ist. Und das ist immer so, also je... je besser in Anführungszeichen ja. der Kaffee ist, wenn man irgendeinem Kaffee geht, ist so weniger heiß ist. Der nicht. Ich kann das eigentlich überhaupt nicht leiden, wenn Kaffee nicht heiß ist. Hm. Also Aber jetzt bei dem finde ich es hier auch ganz gut, weil ich wirklich merke,
1: okay, das, ich, das ist ein wirklich guter äh, Americano. Der hat irgendwie nicht so viel so, so, Manchmal haben die so viel Säure. Ich mhm. weiß gar nicht, ob das. Ich glaube sogar, dass das für manche Leute sogar so ein Qualitätsmerkmal sein kann und nicht nur einfach ein Nachteil. Ich kenne mich damit aber auch überhaupt gar nicht aus, weil ich echt schon in so ganz so fancy Kaffeeläden echt, wo ich so dachte, so kann man ja überhaupt nicht trinken, wie kann man denn diesen sauren Kaffee hier ausschenken? Wahrscheinlich war der besonders gut, ich weiß es nicht. Dieser ist auf jeden Fall sehr lecker, finde ich und wenn der jetzt aber irgendwie knalle heiß wäre, dann würde ich das glaube ich gar nicht schmecken, dann würde ich schmecken, dass er heiß ist im Wesentlichen, von daher kann ich schon so ein bisschen verstehen, dass man den nicht ganz so auf Siedetemperatur irgendwie rausgeben möchte naja
0: ich frage mich können so, die wirklich? Hörer
1: und Hörerinnen ja vielleicht mal sagen die sich mit Kaffee auskennen ob das so richtig ist, wenn der schicke Kaffee irgendwie nicht so super heiß serviert wird
0: Vielleicht hat das auch irgendwas mit Aromen zu tun, die auf einer bestimmten Temperatur irgendwie nicht mehr so, aber ja. keine Ahnung. Aber bei diesen Bänken hier, ne? also ich, hast du auch die Vermutung, dass die authentisch sind oder sind die einfach würde, so nachgebaut? Ich, hab,
1: ich, würd, nee, das würde ich schon so sagen, weil da habe ich früher echt auch nie drauf geachtet, wenn ich hier saß. Da hast du mich jetzt erst drauf gebracht, aber ich glaube auch, dass das eine Gesangbuchablage sein soll. Ja, oder <lacht> eben eine Leseablage,
0: also dass man hier sitzt ja.
1: und sein Buch lesen kann. Ja, aber das ist ja, nicht, das ist ja eine unbequeme Ablage, ja, das ehrlich stimmt. gesagt. Das ist halt so für einen Gottesdienst, wenn du halt die ganze Zeit stehst und dann nimmst das Gesangbuch irgendwie in die Hand, wenn du singst und zwischendrin legt man es darauf ab. So kenne ich das von früher. Und also dass du, man da du warst schon so früher... Dass man, damit, dass man da, dass da immer so ACDC-Zeichen reingeritzt waren. Also du warst früher schon auch in der Kirche? Mhm. So protestantisch, in der protestantischen Gegend groß geworden und ja, wahrscheinlich so erzogen worden, nicht so betont kirchlich, also es hat jetzt bei uns in der Familie keine große Rolle gespielt, aber ähm, das, also so für mein Gefühl von Kindheit, Heimat und so, wie es da bei mir in der Ecke ist, wo ich wegkomme, da gehört das schon mit dazu, evangelische Kirche. Ja. Aber auch so bis zur Konfirmation, vielleicht sogar noch ein bisschen drüber hinaus, auch tatsächlich sehr an Gott geglaubt. Das muss ich schon sagen.
0: Und was hat dann so den Wandel bei dir eingeläutet, nicht Ach, mehr an Gott zu glauben? Ach, wie oft
1: so, dass man es nicht... Kann man ja nicht so, bei, bei vielen Sachen nicht so mit dem Finger drauf zeigen, weil das da ja jetzt irgendwas passiert ist. Ich glaube, das hat sich dann einfach so rausge, rausgewachsen. Irgendwie... Also irgendwann weiß ich noch, dass das... Dann, irgendwann war das weg. So. Und ich weiß noch, das ist ganz lustig, weil ich... Ähm, so am Anfang meines Studiums. Ähm, und da waren ja eigentlich alle Leute schon irgendwie eher so drauf, dass sie, ja, dass man eher so betont atheistisch war. Ne? Und so, dass daran nicht mehr zu glauben war, auch so ein Teil von Erwachsenwerden, habe ich früher immer so das Gefühl gehabt. Mhm. Ich weiß noch, dass mich das so so als Attitüde unter Germanistikstudenten irgendwie auch echt so ein bisschen genervt hat. Und ich weiß noch, dass ich so in den, im ersten Semester so manchmal doch so gesagt habe, ich würde noch an Gott glauben, einfach nur so, um was anderes zu sagen. Irgendwann war das dann aber auch albern.
0: Ja, das war für mich nie irgendwie was, was in irgendeiner Art und Weise mit mir verknüpft war, so dieses Ganze. Aber natürlich hat jetzt auch wahrscheinlich so ein bisschen... DDR und in der Familie aufgewachsen, in der es überhaupt nicht ansatzweise irgendwie Thema war. Aber gibt es in der DDR ja auch Unterschiede. Ja, Es ne? ja, ja, also gibt ja
1: doch auch so jetzt vielleicht eher so Mitteldeutschland, dann eher so die echt protestantischen
0: Familien ne? in Thüringen und Sachsen. Mhm. So, so, da hätte ich das jetzt eher so hinverortet eigentlich. Also ich meine, bei uns gab es auch eine relativ aktive Gemeinde, auch in meiner Schulklasse. Damals war eine, also Mädchen, die deren Eltern waren super krass religiös und die Weiß ich noch, dass wir da, wenn die Eltern oftmals auch zu so äh, Veranstaltungen gefahren sind und, und die Tochter dann zu Hause wie dass wir bei der immer so heimlich so Partys gefeiert haben. Mm. So. Das war dann eigentlich immer ganz cool, weil die relativ oft auf irgendwelchen kirchlichen Veranstaltungen waren, außerhalb der Stadt oder auch sogar weiter weg. Aber nee, das hat nichts. Eigentlich erst jetzt so ein bisschen wieder, äh, weil die meine Schwiegereltern auch äh, sehr gläubig sind, mhm. allerdings katholisch. Mhm. Und das ist für mich echt wirklich eine völlig mhm. fremde Welt. So. Auch mit, mit Beten vorm Essen. Ja. Und, ähm, ja. Okay,
1: also Schwiegereltern ist natürlich so das eine und ich hatte jetzt auch so gedacht, weil mir das so bei vielen Leuten im Bekanntenkreis auch auffällt, was ich auch total nachvollziehen kann, wenn man halt Kinder bekommt. Ne? Und wenn man dann letztlich so doch vor der Entscheidung steht, okay, ist das jetzt irgendwie doch was, was ich dem Kind irgendwie mitgeben möchte oder wo ich dem zumindest irgendwie, die, die, den, den, irgendwie so den Weg eröffnen möchte, dass es diesen Weg auch gehen kann, wenn es mhm. das, das will. Ähm, da weiß ich, dass bei vielen Leuten das jetzt auch gerade so wiederkommt, mhm. die jahrelang auch nicht beim Essen gebetet haben, aber die das dann jetzt auf einmal mit den Kindern machen. Das finde ich ganz interessant
0: eigentlich. Nee, das bei uns äh, überhaupt nicht ja. so. Aber ist das eigentlich ein Thema, ich meine, die ganzen Leute, die du jetzt schon interviewt hast, auch für Durch die Gegend, ist, ja. das, ist das was, was noch, also wo sich Leute veröffnen im Gespräch? Also bei denen du es auch weißt, weil mir fällt jetzt auch gerade ähm, Sebastian Krumbigl ein, mm. der davon erzählt hat, in mm. der fast jetzt letzten Episode, zumindest jetzt, wo mm. wir es gerade aufnehmen. Das ist ähm. eigentlich was, was irgendwie so unhip ist. Ne? Ja. Also da reden Leute nicht so drüber. Wenn ja, ich glaube,
1: genau. Also deswegen bin ich bisher auch nie auf sowas gekommen, danach zu fragen, wenn ich nicht irgendwie was gewusst habe oder wenn es irgendwie keinen äußeren Anlass gab. Ich finde es eigentlich schon ganz, ganz interessant. Ich hätte aber immer so den Verdacht, dass bei den meisten Leuten die folgende, also grob umrissen, die folgende Ansage dabei rauskommen wird. Ja, jetzt so richtig kirchlich bin ich nicht. Ich glaube auch nicht an einen alten Mann mit einem Bart, aber dass es irgendetwas gibt, das kann ich mir schon vorstellen. Und ich würde sagen, vermutlich bin ich spirituell. So, das ist ja was, was man von sehr vielen Leuten hört. Und ich glaube deswegen, weil ich immer so den Verdacht habe, dass das dann kommt und dass ich das so ein bisschen so nee finde, mhm. äh, frage ich da irgendwie nicht nach. Und natürlich ist es auch irgendwie, ist ja auch immer ein bisschen eine zudringliche Frage. Ne? Also ist ja auch eigentlich ein Bereich, wo man sagen könnte, was geht mich das jetzt an, ob der nachts wo man Schlafen betet. Denn danach fragst du dann ja eigentlich. Ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, wenn es so ist, dann ist es ja schon ein, ein wichtiger Teil des Lebens einer ja. Person. So, und warum sollte die denn nicht darüber reden ja. wollen? Also ich würde jetzt gar nicht denken, dass ist das zu... Also ist das, ist das bei dir so, dass du denkst bei Leuten, da, da gibt es Themen, die spreche ich nicht an? Weil das nee. ist zu so nah, oder? Nee, eigentlich
1: nicht. Also, ist jetzt, muss ich jetzt sagen, ist auch wahrscheinlich jetzt gerade eine sehr theoretische Überlegung mhm. von mir gewesen. Nee. Ähm, nee, ich glaube, da überlasse ich mich dann doch so inzwischen so ein bisschen meinem, meinem Gefühl, was in der Situation möglich ist. Weil. da, da Also, mir ist schon wichtig, dass das irgendwie für, einfach für beide so eine eine angenehme Erfahrung bleibt und am Ende, ich spiele es auch immer so ein bisschen runter und sage, es ist ja eigentlich ein nettes Geplauder und ich glaube aber auch wirklich, dass es das irgendwie so ist und dass es das ausmacht, weil man natürlich, so wenn man auch Journalist ist und auch andere Interviews führt, natürlich häufig denkt irgendwie, hm, müsstest du jetzt bestimmte Sachen nicht auch einfach ein bisschen kritischer fragen oder sowas, ne? diesen Anspruch hat man immer gleichzeitig denke ich dann wieder so, nee, also warum soll ich denn jetzt warum soll ich denn jetzt mit der rumlaufen und ihr sagen, warum ich ihr Buch nicht gut finde oder da irgendwie kritisch zu fragen und, und oder, oder, oder so, sowas sagen wie, dass mir die neue Platte von jemandem jetzt vielleicht nicht gut gefällt, das ist für mich so völlig pointless und es mhm. ähm, gehört sich irgendwie auch einfach nicht, das so in, in einem Gespräch <lacht> zu machen und da bin ich ganz ehrlich, also dafür bin ich dann in der Situation auch nicht, da sehe ich das Format anders als so ein typisch journalistisches Format und das mache ich auch einfach nicht, weil ich mir nicht die Stimmung verderben möchte mit dem oder derjenigen gerade. Mhm. Also außer es würde jetzt irgendwie von jemandem was, was gesagt werden, wo man sagen, wo man sagen würde, es geht aber gar nicht oder so, da würde ich dann natürlich irgendwie so dazwischen gehen oder irgendwie was sagen, aber das ergibt sich ja bei meinen Gästen auch, glaube ich, meistens eher weniger. So, ja, ne? ja. Also, ich hätte jetzt auch irgendwie Vertreter kontroverser Thesen muss ich mir jetzt auch nicht einladen. So. Oder Leute, die nur aus kontroversen Thesen bestehen zumindest.
0: Was ja durchaus so ein bisschen kontrovers ist, ist, ähm, Gespräche abrupt abzubrechen. Okay. Was ich, was das ich ist jetzt leider nicht
1: kontrovers. Das geht gar nicht, Christian. Sorry. Was ich jetzt leider tue, ist echt anders versprochen worden,
0: wenn ich in der Viertelstunde ja, toll. in der Kita sein mhm. muss. Also wir müssen okay. nicht sofort abbrechen, aber wir könnten jetzt mal die Tassen zurückbringen ja. und uns äh, gut. Richtung U-Bahn bewegen und uns langsam verabschieden. Ja. <lacht> okay. ich, ich weiß, es ist völlig ein unelegantes Ende jetzt, aber ja. äh, das ist jetzt leider der Zeit geschuldet. Die gingen auch schnell rum. Also ich glaube, das ist auch sowas, was ich mir vorstellen kann, was ja auch Leute oft sagen, oder? Wie schnell diese Zeit rumgeht, wenn man mit Leuten unterwegs ist. Ja. Ich finde, die Zeit vergeht viel schneller, als, ja. ist man, als würde man im Studio sitzen und ja, reden. Ja, natürlich. natürlich. Ja, weil man so viele andere äußere Reize einfach hat. Ne? Ja. Und unter Tasse.
1: Untertasse.
0: Dankeschön.
1: Ja. Tschüss. Danke. Ciao. Steigst du denn jetzt hier dann in die, genau, in die Bahn an der Schacht schön an Straße? Ja. ja, dann laufe ich damit hier noch.
0: Ich glaube, ich muss nächstes Jahr.. Okay.
1: Wenn
0: ihr äh, was musst du nächstes Jahr? Guck mal, wie viele Schwäne wir sind. Krass, ne? <lacht>
1: Ich muss mir nächstes Jahr, glaube ich, diese Ansteckmikrofone mit dem
0: mit den Sendern besorgen, die du benutzt. Ich finde das ja sehr bequem, muss ja. ich
1: sagen.
0: Ich finde das ja echt schlimm, dass das jetzt immer schon so früh dunkel wird. Ey, ja, jedes so Jahr hasse ich diese Zeit. Ja, ja. Also Kälte finde ich gar nicht so schlimm. Aber es nee, ist so das finde ich auch in Ordnung. Aber ist es ist so...
1: Aber das ist jetzt auch wieder jetzt geht das bei mir im Innenhof mit den Spatzen schon wieder los ist. Gezeter. Nach einer halben Stunde ist dann dunkel, dann ist das auch vorbei. So.
0: Die ja, die U-Bahn sieht man schon, beziehungsweise den Eingang. Oh voll. Ach stimmt, da muss man jetzt immer noch.
1: Das bis Bordinstraße nehme ich an. Also, nee, bis Hermannstraße. Also Achso.
0: so. Ui, ui, ui. Noch mit reinquetschen. Ja, Entschuldigung. <lacht> oh, Echt Richtig, die oh. richtige Zeit hier, ne? Ja, ja, ja. Aber die meisten steigen jetzt eh auch Hermannstraße aus, äh, Hermannplatz aus. Das ist ja immer. Da leert es sich. Dann bis Was bald. Gut. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Außerdem wie immer die Musik von Birocratic von seinem Album Beats du lizenziert unter Creative Commons. Mehr zu den Tracks findet ihr auf durchdiegegend.4000herz.de. Durch die Gegend kommt dann in ungefähr vier Wochen wieder. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, tschüss.
0: Das war ja also der erste Teil einer vielleicht nun folgenden Serie hier in der Frequenz eines Podcaster-Hausbesuchs. Ich finde das ja immer ganz interessant und äh, auch in, äh, spannend, so Einblicke zu bekommen, hinter die Kulissen zu schauen, wie Podcaster, Podcasterinnen so ticken, was sie so machen, wenn sie nicht podcasten, wie sie zu dem gekommen sind, was sie da machen. Mittlerweile gibt es ja wirklich viele interessante Protagonisten in der Podcast-Welt. Also, falls euch das auch gefallen hat und falls ihr mehr davon hören wollt, sagt doch gerne Bescheid. Vielleicht per Mail kontakt at 4000 hzde oder über Twitter, Facebook, Instagram at 4000 hz Da könnt ihr uns erreichen, also uns 4000herz, mich auch, Christian Konradi. Und wenn euch generell gefällt, was wir hier tun bei 4000 hz dann schaut doch mal im Club 4.000 Hertz vorbei. Das ist der Mitgliederbereich, den wir gestartet haben im vergangenen Jahr, 2019. Und äh, da könnt ihr uns unterstützen. Monatlich geht's los ab 2,49 Euro. Und als Dankeschön bekommt ihr zum Beispiel alle Episoden, die auf unserem Label erscheinen. Ein bisschen früher, immer werbefrei und je nach Paket sogar noch ein paar Zusatzinhalte. Und mit ähm, eurer Mitgliedschaft unterstützt ihr unsere Arbeit und helft uns dabei vor allen Dingen etwas langfristiger planen zu können, was neue Projekte angeht, was auch ein bisschen aufwendigere Projekte angeht. So, den Link zum Club findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Eine Produktion von 4000 Hertz.